0: 第六十八章是真是假？随着声音的方向，我就看过去。只见呢，从门外缓缓的走进来一个人。乍一看到他呀，有些眼熟，我不由得为之一愣。再仔细一瞅啊，哟呵，这人我认识，正是不久前呢，我帮他解决了老婆和女儿撞鞋事件的吴立群。对于吴立群的到来，我很是意外，我没想到。他竟然跟张大为也认识，可转内想，这也很正常。吴立群是一位古董商人，张大为那是古董界的泰山北斗，俩人认识也是情理之中。不过呀、啊，这样也好。原本我还为如何了解张大为的为人而感到发愁，眼下这吴立群的到来啊，无疑是给了我一个全面了解他的机会。当然了，这个了解也许是负面的。甚至还有可能发现，他是一个无恶不作的奸猾之徒。即便如此啊，我依旧决定跟他打听一下张大为的为人。虽然到了那个时候，一旦真正确定他是一个无恶不作的坏蛋，那么我势必呀、啊、要面临两个选择：一个是狠下心肠拂袖而去，一个是、啊、硬着头皮昧着良心呢为他布下风水局。这两个抉择呀、啊，对于我来说。实在是难以选择，选第一个吧，拂袖而去，那阿卫啊势必就很难拿到。那么结果显而易见，不但师傅性命不保，就连我也白白浪费了一年的寿元，最终是竹篮打水一场空。选择第二个，帮他布置风水局，后果却是十分严重。倘若他得了风水的庇佑，欺压良善。因此造下无边的孽债，那么我势必要承担一定的后果，这就是人们常说的“树业有报”。这不是我想要的结果呀、啊！正跟那寻思呢，吴立群呢已经径自的朝我走来，一边走一边说：“哎，周先生你好啊！”我微微一笑，正欲起身相迎，却无意间呢发现张大为和端木臣两个人，均是表露出一副吃惊的模样。只不过端木晨掩饰的比较自然，在短见的愣神之后，他便一脸抱怨地看着我：“哎，师兄啊，你也真是，的，在蚌埠有熟人也不早说。你要是早点说的话，那我们可以在你朋友那儿住上几天，比在李先生那里可舒坦多了。”他一说起老神棍呐，我顿时就想起仨人挤一张小木床上的情况。这个时候，张大伟也反应过来了。连忙接过端木成的话茬，一脸歉意地说：“哎，对不起，周先生啊，这次怪我。啊，呃，一会儿我自罚三杯，算是赔罪。”这俩人一前一后是相继发言，就企图转移我的注意力。但我并不是傻子，我虽然不知道他们这么做的目的是什么，可我能够肯定一点，就是这俩人有事瞒着我，而且这件事情极有可能跟我有关。不过眼下这功夫啊，我也没有揭穿他们，因为我没有证据，这仅仅是我一个主观的臆断，毫无根据可言。倘若贸然行事，我必定啊会十分的被动，甚至极有可能被他们一句话给糊弄过去。到了那个时候啊，他们行事将更为谨慎，我想看破其中的玄机啊，加以防范，只怕是难上加难。当然了，还有一种可能。那也就是啊，一旦我将话给挑明了，他们极有可能放弃原来的计划，那么我得到阿卫的可能则更加渺茫。无论是哪一种啊，对我来说、啊、军事不利。所以啊，我决定来个顺水推舟，我就假装什么也不知道。当下呀、啊，我故意装作一副极为大度的样子，直接对张大为挥挥手：“哎，张老板言重了，罚酒就不必了。这事你也没有错。”端木晨和张大为啊，这俩人听我这么一说，明显的松了一口气。我依旧是假装不知道。张大为以为就将我给糊弄过去了，连忙就招呼吴立群入座。在众人的簇拥下呀、啊，我被安排到了主位。一番客套之后啊，张大为就站起身来，双手捧着杯子，一脸歉意的看着我：“周先生啊，先前是我有眼不识金镶玉，错把真佛当路人这杯酒算我给你赔罪了，呃，你随意，我干了。说罢呀，一仰头就将酒给灌下去。我这人平日里就很少喝酒，酒量啊一般般，更不用说这杯估摸有三四两的白酒啊，完全喝干那肯定是不行的。但对方既然认错了，我也不好意思继续跟他摆脸色，更何况我还要从他的手里讨要阿卫，所以事情呢不能做得太绝。拿起酒杯，站起身来，轻轻地抿了一口。哎，李老板呐、啊，我不怎么会喝酒，真不好意思啊。张大为看我真的随意喝了一点啊，微微一愣，随即笑了笑，哈哈。哎，周先生说笑了，请坐。桌子一出口啊，他自己倒是率先坐下了。旁边的端木晨一瞅这架势啊，就知道这我们俩人就产生隔阂了。当下猛地一拍桌子：“你大爷的，这酒没法喝了！”先把事情解决了吧。说罢呢，冲着张大为一摆手：“张老板呢，别藏着掖着了，将东西拿出来吧。”张大为微微一愣，很显然就没有料到这样的结果。他转头看了一眼端木尘，端木尘点,点点头：“拿出来吧，跟我就没必要玩这套不见兔子不撒鹰的把戏了。再说了，我师兄也不是过河拆桥的人呢。我虽然不知道他俩说的东西是什么。”但是我能够肯定啊，张大为会把东西拿出来，因为话都到这个份儿上了。张大为如果再藏着掖着，哼，结果只有一个，一拍两散。果然呢，端木晨把话一说完，张大为犹豫一下，还是从旁边的包里取出一个包装颇为有档次的木盒，轻轻呢放在桌上，推到了我的面前。周先生啊，这里面就是你要的东西啊。听张大为这么一说，我的心里砰砰直跳啊！我要的东西只有一个阿卫。一想到苦苦寻找的东西就摆在眼前呢，我觉得这一切来的太过突然，甚至都有些不真实。我抬眼就瞅了一眼端木尘，朝他头去啊询问的目光。端木尘庄重的点点头，盒子里面装的就是阿卫。虽然我心中是早有猜测。但听到端木辰的亲口证实，还是激动不已，连忙就打开木盒，结果却令我十分的失望。我原以为这阿魏竟然是传说中的神药，一定那脉象很好，长得十分的好看，可没想到却是恰恰相反。盒子里躺着阿魏呢，约莫有巴掌大小，整体呈暗黑色，长得有点像灵芝，脉象相当。那是实在不咋地啊！看到这个情形，我不由得又看了一眼端木尘，他似乎啊就知道我心里的想法，赶忙从椅子上站起来，拍拍胸脯：“师兄，你放心，这个阿卫啊，正是我之前见过的那个，绝对是真的。”端木尘说的虽是言辞凿凿吧，但我依旧有些不太放心。常言道：“黄金无假，阿卫无真”的。虽然我知道张大为不可能用假货来蒙我，但事关师傅的生死，我依旧啊是不敢有任何的疏忽。毕竟阿卫这东西，我只在古籍中见过样图。至于如何分辨这个阿卫的真假，那我就不知道了。为了安全起见，我想了想，还是决定啊让吴立群帮我鉴定一下。他曾买过真的阿卫，对于他。我是绝对信任，而且是无条件的信任。当然了，这个信任的源头取决于我成就啊，他的老婆孩子。所以呀、啊，我不担心他会跟端木晨、张大为这俩人合伙骗我。毕竟我的手段他也曾见过，一旦骗我，让我落个竹篮打水一场空的结果，下场如何，他比我还清楚呢。随即呀、啊，我就将装有阿卫的盒子就捧到了吴立群的面前，一脸讨教的表情。哎，吴老板呢、啊？麻烦你帮忙看看这个阿卫。吴立群是连连摆手，哎，麻烦不敢当。啊，周先生，你放心，如论这个阿卫是真是假，我都给你一个准确的答复。这话一出口啊，端木晨脸色巨变，他下意识的朝张大为投去询问的目光。而张大为呢，也是一脸紧张的表情。我一瞅这架势，心中一颤呢，暗道啊，这莫非这个阿卫是他妈假的？一想到这个阿卫有可能是假的，我的脸一下子就沉下来了。端木晨连忙就拽了我一下：“哎，师兄，你先别急，等吴先生检查过了再说吧。”说到这儿，他见我面无表情，连忙改口：“师兄啊，你放心吧。”这个阿魏我看过，跟典籍中描写的一模一样，呃，不像是假的。而且这个阿魏呢，还是吴老板呢从一个建筑队里手里买过来的。据说那个建筑队在修路的时候啊，从地下挖出一副棺材，这个阿魏啊就是长在棺材里的。听端木晨这么一说呀，我就有点信了，因为真的阿魏是无疑呀、啊，不是从死者的棺木中挖出来的。但眼下这功夫啊，我依旧有点不太放心。在吴立群没有发话之前，所有的证据和推论通通就不成立。我只相信结果。端木晨看我是沉默不语，也就没再说话，随即啊将目光就转移到吴立群的身上。此刻的吴立群是表情严肃，一脸慎重的将阿卫就拿在手上，上下打量着。一边看呢，一边嘴里念叨着。这虽然我听不清楚他在说什么，但我估摸着应该是检测阿卫的方法。就这样啊，大概过了十分钟左右，原本颇为自信的吴立群突然皱起了眉头。他这一皱眉呀、啊，我的心一下子揪起来了。不只是我呀、啊，就连先前信誓旦旦说的阿卫是真的端木晨，也不禁有些担忧。我看呢，像张大为呀、啊，瞅的那个眼色也变得不善起来，而张大为则吓得脸色煞白呀、啊，毫无血丝。他本来就长得不怎么好看，再这么一弄啊，变得更加吓人了。瞅他那样啊，我估摸着演鬼片根本都不用化妆了。就在这个当口啊，一直迟迟没有发表意见的吴立群突然摇了摇头，重重的叹了口气。张大伟本来就吓得够呛啊，再看他又把头这么一摇，又是叹气，顿时就冷汗淋淋了，一把抓住他的手，急切地说：“哎、吴老板呢？这这这阿、啊、阿卫是是不是真的？”